0: Rozmowy z Bożkiem o zmieniającym się świecie. Nazywam się Jacek Bożek, jestem liderem i założycielem klubu Gaja. Wspólnie z gośćmi staram się zrozumieć zmieniający się świat. Dzisiaj zapraszam na rozmowę z Iwoną Pawliczką, która skończyła oceanografię na Uniwersytecie Gdańskim przez wiele lat współpracowała z profesorem Krzysztofem Skurą, założycielem i długoletnim kierownikiem Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu. Od 2016 roku jest kierowniczką stacji. Jest ekspertką w krajowych i międzynarodowych ciałach doradczych oraz współautorką Krajowego Programu Ochrony Morszwina oraz projektu Programu Ochrony Foki Szarej, ale sama mówi że prowadzi, angażuje się w programy edukacji przyrodniczej, które jej zdaniem są solą ziemi. Nie będziemy ukrywali, Iwono, że że się znamy. I dlaczego solą ziemi? Wczoraj razem oglądaliśmy ten film Sól Ziemi o wspaniałym fotografie Selgado Brazylijczyku. Ale zanim o tym porozmawiamy, to chciałbym Ci zadać pytanie, które zadaję wszystkim moim gościom. Zawsze takie samo pytanie. Kim lub czym jest dla Ciebie Ziemia?
1: Dla mnie Ziemia to Morze. Ja od najmłodszych swoich lat, tych lat, które się pamiętam, jestem przekonana, że moje życie wyszło z Morza. Zapewne zawdzięczam to miejscu, w którym się urodziłam i mieszkałam czyli Gdańskowi. Zapewne zawdzięczam to swojej mamie, która właściwie mogę powiedzieć, że wychowywała nas w morzu i dla nas wyjście na ląd w czasie wakacji to była kara, a potem myślę, że nie wyobrażałam sobie już inaczej swojego życia jak tylko, przynajmniej związanego w jakiś sposób z morzem w związku z tym takim No Moim miejscem, z którego wyszłam i z którym jestem bardzo związana jest morze. Nie wyobrażam sobie mieszkania, życia gdzieś z dala od morza. A ziemia ogólnie, bo myślę, że chyba o to pytasz, jest dla mnie takim miejscem, w którym goszczę przez chwilę. I ponieważ obojętnie gdzie, czy u kogo goszcząc, lubię nie pozostawiać po sobie śladu swojej fizycznej bytności, myślę, że Tak samo próbuję traktować ziemię i z wielkim szacunkiem, a właściwie dlatego, że że tu jestem, że tu mogę być, że tu mieszkam, również traktuję ją jako swoją gospodynię i kogoś, kto mnie po prostu gości.
0: To wiesz zabrzmiało miało dla mnie, ja jestem góralem, dziada, pradziada. Przypominam sobie, jak miałem nie wiem, czy 5 czy 6 lat i rodzice wzięli mnie wreszcie, wreszcie nad to morze. Nad to morze. W ogóle sobie nie wyobrażałem, jak to może wyglądać. To morze może wyglądać. I pamiętam ze szczegółami. Szliśmy z moją mamą trzymając się za rękę, tak lekko wchodziliśmy na wydmę i nagle zobaczyłem morze. Pamiętam, ze szczegółami, wszystko, to nie była może miłość od pierwszego wejrzenia, ale to było było coś tak niezwykłego i tak we mnie zapadło, bo to było niezmierzone, nieskończone, niesamowite. A mówię dlatego o tym, bo jak mówisz, że jakbyś wyszła z morza, Wyszliśmy najprawdopodobniej wszyscy z morza. Wyszliśmy z wody, uczyliśmy się gdzieś tam, kiedyś dawno, życia na tej planecie jesteś pierwszą osobą, która mówi Planeta, Ziemia, ale mówi o morzu. Mórz jest więcej oczywiście na tej naszej cudownej planecie niż i oceanów. Mórz i oceanów więcej niż lądów. Ale tak na co dzień tacy ludzie jak ja na przykład, to zapominamy o tym. Mieszkam gdzieś tam 800 kilometrów od brzegu najbliższego morza, czyli Bałtyckiego. I przypominam sobie, jak po raz pierwszy przyjechałem do stacji. Tutaj, do stacji w Helu. Stacja jest tak naprawdę znana w Polsce. Wszyscy mówią Fokarium. Tak. Fokarium mhm. I zaczęliście mi mówić przy pierwszym spotkaniu z Krzyszkiem Skórą, jak ważne to Morze Bałdyckie jest dla nas, dla mnie. Trochę to był szok, trochę to był szok, ja, ja nie wyszedłem z wody, zszedłem z góry. I jeszcze raz wrócę do tego, co powiedziałaś. W całym moim kontakcie z tobą bardzo często widzę cię razem ze zwierzętami. Znaczy, Nie jesteś oddzielona od tych zwierząt, tak czujesz, że to jesteś ty. Jest tu takie zdjęcie, jak się chodzi po stacji, jak wypuszczasz fokę. Jesteś taka pochylona, skoncentrowana. Jak to, ja, jak to jest? wiesz? Ja kocham zwierzęta, ale nie wiem, czy można nawiązać kontakt z foką.
1: Jak to jest w ogóle? Z każdym zwierzęciem chyba można nawiązać kontakt, a foki, no oczywiście my z dzikimi zwierzętami żadnymi nie próbujemy nawet nawiązać kontaktu, ale te, które mieszkają w naszym fokarium, no to są właściwie nasze zwierzęta domowe i tak je też trochę traktujemy, bo traktujemy je też jako partnerów. Zdajemy sobie sprawę z tego, że pracują właściwie razem z nami tutaj dla tych innych dzikich fog. Musimy o nie zadbać no, w taki sposób, żeby nie tylko miały co jeść i były zdrowe, ale również żeby się nie nudziły z nami, czyli zapewnić im wystarczającą liczbę atrakcji, żeby po prostu były tutaj szczęśliwe a kontakt z nimi no może widziałeś niejednokrotnie, jak nasi opiekunowie zwierząt. Jak fantastycznie nawiązują kontakt właśnie w takich zabawach, które czasami są dosyć poważnym wyzwaniem dla FOK, ale one to kochają, one uwielbiają zgadywać, uwielbiają stanowić jakąś zagadkę dla opiekunów, uwielbiają ich zaskakiwać różnymi swoimi zachowaniami. Także myślę, że tu jest pełne partnerstwo i absolutny kontakt, a dla mnie, która gdzieś po latach pracy bardzo blisko z tymi zwierzętami, właściwie w spędzaniu większej części czasu jednak przy biurku, niestety muszę powiedzieć, no to pójście i taki bezpośredni kontakt, pójście do fokarniom i bezpośredni kontakt z fokami, ja to nazywam, że idę na całusa, bo opiekunowie, Pozwalają mi się przytulić do foki i, i jej po prostu dotknąć. No Jest dla mnie naładowaniem baterii nie tylko na dalsze godziny dnia, ale na długi, długi czas. Się zupełnie inaczej wtedy pracuje nad papierami, mówiąc symbolicznie.
0: Wiesz co, ja tak z tym całusem w fogu, ja sobie przypominam, że przy jednym z otwarciu, jak otwieraliśmy kolejny dzień ryby, było to może z trzy lata temu, nie, nie wiem, coś tak, zażartowałem i mówię, to może Foka nam coś powie, przyłożyłem mikrofon i Foka mnie tak opluła, ale tak, tak dała, że ja powiedziałem, od tego momentu już nie będę żartował. Ona po prostu powiedziała, chłopie, ty się ze mnie tutaj nie naśmiewaj.
1: Powiedziała, co myśli o tobie. No właśnie, powiedziała, co myśli o tobie.
0: Ale wróćmy do tego, co sama powiedziałaś, że że te papiery, że siedzisz w biurze. Ja bardzo często, jak jak w ogóle o was myślę, o, o stacji, to trochę sobie myślę, że jesteście takimi tytanami pracy. Bo wygląda to tak. Może państwo, którzy nas słuchają dzisiaj, byli w stacji morskiej. To jest początek lub koniec Polski, jak tam ktoś woli. Ale żeby tu dojechać, trzeba naprawdę się wysilić, żeby dojechać do helu, czyli do stacji morskiej w Helu, na Helu. Byłem tutaj jak wiał zimowy wiatr, jak była jesień. Było to miejsce dla mnie niezwykłe, troszkę obce. I wyciągle w pracy. Żadnych, żadnych podniet, można by powiedzieć, bo w czasie wakacji to nawet nie jest podnieta, to jest katastrofa, to jest tłum ludzi niewyobrażalny, a potem nagle to wszystko się zmienia. Jesteście jakby pod taką presją, presją turystów, a potem taką presją trochę tych, tych wiatrów, tych, tych sztormów, samotności. Jak ty to czujesz jako człowiek? Bo jesteś bardzo związana ze stacją. To też tu przypomnę, że wspólnie robimy już 17 lat chyba Dzień Ryby, prawda?
1: Tak. No to
0: jesteś związana z tą stacją tak. chyba nawet dość, dość długo. Jak to jest osobiście dla Ciebie? Jak Ty to czujesz? To miejsce, które jest niezwykłe, które ja bardzo kocham, ale jest ono dla mnie opcja. ja tutaj przyjeżdżam na chwilę.
1: No to tak po kolei, trochę nawiązując do tego, co powiedziałeś, to przede wszystkim my wszyscy tutaj, którzy pracujemy, jesteśmy poniekąd spadkobiercami i uczniami profesora Krzysztofa Skóry to właściwie wiele jego słów wciąż nam gdzieś w głowach brzmi i i je przywołujemy, a jednym z takich jego powiedzeń było to, że przyroda nie śpi i trzeba być gotowym przez całą dobę na to, żeby z nią pracować, reagować na jej problemy i być przygotowanym w dzień i w nocy na to, żeby robić to, do czego dostaliśmy, w jakiś sposób powołani, na co sami się zdecydowaliśmy. Jest to miejsce dosyć wymagające, jeśli chodzi o szczególnie chyba początki swojego zawodowego życia, które się wiąże właśnie ze stacją morską i z mieszkaniem w Helu. Bo tak jak powiedziałeś, jest to miejsce, w którym nie można liczyć na wiele rozrywek, jakiegokolwiek rodzaju rozrywek poza sezonem, a nie każdemu z kolei te rozrywki sezonowe pasują. W związku z tym chyba każdy z nas jest w jakimś sensie samotnikiem, który po prostu za największą chyba rozrywkę poza uważa samo miejsce, w którym jest i to, że może obcować chyba przede wszystkim z morzem, z morzem pustym, pozbawionym jakichkolwiek turystów, no to jest energia moim zdaniem nieporównywalna do niczego. Chociaż, tak jak mówię, chyba dla wybrańców, bo przypominam sobie teraz, jak sprowadziłam się z moim ówczesnym małżonkiem do Helu, który dużo lepiej się czuje w górach zdecydowanie, ale jak tylko dojechał do mnie, to zaprowadziłam go przede wszystkim nad morze, usiedliśmy na piasku i powiedziałam, zobacz, jak tu jest pięknie. Posiedzieliśmy przez chwilę i usłyszałam takie, choć, bo nudno jest. Więc... Jakoś on się tu również odnalazł, no bo też zapuścił tutaj korzenie nad morzem, ale ja wiem, że ja mam to morze wykrwi. Cała moja rodzina właściwie pracowała zawsze na morzu albo blisko morza i na pewno odnalazłam się tutaj doskonale, będąc aż tak blisko. Morza, zatoki akurat w moim przypadku, więc myślę, że że każdy musi w sobie odnaleźć takie właśnie pokłady zachwytu nad tym miejscem, nad niezwykłym miejscem, które jest z każdej strony otoczone przez wodę morską, przez przyrodę i tak naprawdę jesteśmy taką bardzo wysuniętą placówką już dalej stąd nigdzie tak jak sam mówiłeś, ani pójść, ani pojechać się nie da, więc gdzieś tutaj zagospodarowujemy w jakiś sposób ten kraniec świata.
0: Rozmowy z Bożkiem Ja mieszkam niedaleko źródeł Wisły i to nas chyba połączyło ze stacją, z Tobą, z Krzysztofem, z ludźmi, którzy tutaj pracowali, pracują, dlatego że ci ludzie się zmieniają. Wisła, nasza naj Piękniejsza, największa, może nie najpiękniejsza, ale dla mnie najpiękniejsza chciałem zaznaczyć, rzeka cudowna, jedyna królowa Polski i ten most pomiędzy górami, pomiędzy Beskidami, a pomiędzy Wami, pomiędzy morzem, zatoką, ten most to była Wisła. To były nasze podróże wzdłuż Wisły, próbowanie zrozumienia tej rzeki, a później próbowanie zrozumienia tego, co wy mówicie o morzu. Ja się uśmiecham, bo przyznam szczerze, że moje zrozumienie jest nadal bardzo płytkie. Zmieniło się we mnie jedno. Zmieniło się to takie widzenie morza, które było dotychczas trochę bardziej turystyczne. Długo musiałem pracować nad tym, co to jest. To tak jak to pytanie kim lub czym jest dla ciebie Ziemia mogłoby dla mnie, kim lub czym jest dla mnie Bałtyk. Nie mówię o innych morzach i oceanach, które udało się tam w życiu zobaczyć, ale Bałtyk, coś, co jest mi bliskie, jest tutaj w pobliżu, można powiedzieć, poprzez tą Wisłę. I ta budowa tego mostu też była taką budową pomiędzy naszymi aktywnościami, które są raczej społeczne, pobudzające, a waszymi aktywnościami, które są bardzo często naukowe. Pracujecie, pracujecie, jesteście naukowcami. Jak ty to widzisz? Jak ty to widzisz jako, jako człowiek, ale też jako naukowiec? Ten, ten zmieniający się świat. To, że jako turysta wiele lat temu, jak przyjeżdżałem z małymi moimi córkami, Miłosławą i Jagodą, do Haup, regularnie, nie wiedząc w ogóle, że tu gdzieś jesteście albo będziecie, z rybą nie było problemu. W ogóle nie było takich problemów. To niesamowite, jak to się zmieniło w przeciągu tego krótkiego czasu. Jak ty to widzisz, jak to czujesz? Czy... Czy są rzeczy, które można jeszcze odwrócić, czy to już jest po prostu flow, koniec, początek czegoś nowego?
1: No Z tym odwróceniem to chyba bym nie ryzykowała, że myślę, że się da odwrócić, ale mam nadzieję i cały czas w to wierzę, bo, bo cały czas jakby nad tym pracuję, że się da spowolnić, że się da, tak jak mówisz, że nie rozumiesz właściwie Bałtyku, Myślę, że to jest problem większy do wytłumaczenia ludziom niż to, jaki oni sami mają wpływ na Bałtyk i właściwie nad tą chyba wrażliwością najbardziej staramy się pracować, żeby uczulać każdego, kto tutaj przyjeżdża, ale też jak wraca do domu, żeby wiedział, że jest połączony z tym Bałtykiem, obojętnie gdzie mieszka, bo tak naprawdę Bałtyk zaczyna się u źródeł rzek w całym swoim zlewisku. To oczywiście nie jest tylko nasz kraj, ale to są również kraje, które nawet nad Bałtykiem nie leżą. Więc jest to zbiorowa odpowiedzialność, a nasza, Odpowiedzialność Polaków jest chyba największa, no bo stanowimy co najmniej połowę mieszkańców, którzy w tym zlewisku Bałtyku żyją. Bałtyk ma oczywiście, nie tylko Bałtyk, morza wszystkie mają niezwykły wpływ na to, co się dzieje na lądzie. Przede wszystkim zajmują dużo większą powierzchnię prawda, na ziemi. Wszystkie procesy, które zachodzą w oceanach, w morzach mają wpływ na to, co dzieje się na lądzie. Niestety, ale tłumaczy się to chyba w sposób najprostszy i najbardziej trafiający do ludzi poprzez obecne zmiany klimatyczne, których doświadczamy i których będziemy doświadczać zapewne coraz więcej. Niestety znowu tutaj może w tym problemie jawi się albo jest przedstawiany przez polityków, przez zarządców jako wróg. Bo podstawowym problemem dla człowieka ma być to, że to morze zaleje strefę brzegową i należy coś robić, żeby się przed nim obronić. Tymczasem w morzu i chyba na lądzie to samo, należy zrozumieć to, że to nie jest tylko woda, to jest to, czego nie widzimy pod tą wodą, czyli cały ekosystem, który musi pracować harmonijnie, żeby faktycznie przede wszystkim był produktywny również dla naszych korzyści, ale żeby faktycznie nie powodował zjawisk, które no, są nie do opanowania na lądzie i wśród tych naturalnych składników ekosystemu, które wiemy, że, że należy chronić, to wśród tych wszystkich cech morza są również naturalne procesy którymi na przykład jest chociażby erozja brzegów, czyli naturalny proces zabierania w jednym miejscu kawałka ziemi, oddawania go w innym miejscu, czyli cały czas ruch tej piaszczystej plaży, której mamy większość na wybrzeżu.
0: Rozmowy z Bożkiem ja tak jak Cię słucham, pojawiają mi się takie obrazy jadący sznur samochodów w kierunku stacji morskiej i w ogóle miejscowości Hell lub wracający, gigantyczne korki, antropopresja tak niewyobrażalna w czasie wakacji, że no taka myślę, że światowa, na światowym poziomie, tu macie jeśli chodzi o presję człowieka. Z drugiej strony, no nawet idąc na spacer w las... Za chwilę nie ma tych ludzi. Z takimi miejscami stykamy się w różnych miejscach na świecie, czyli to skierowanie ludzi w jedno miejsce być może jest dobre dla przyrody, żeby oni się nie rozpełzli po całym na przykład półwyspie helskim, bo to było tragiczne. Natomiast przestrzeń. To co mówisz to jest przestrzeń. My jesteśmy nieprawdopodobnymi, zawłaszczamy przestrzeń jako ludzie. Tak? Mówimy, to nam się należy. Wszystko nam się należy. I wtedy myślę o tych waszych fokach i myślę trochę o morszwinie, który dla mnie jest no bardziej taką legendarną postacią. Słyszę o nim, słyszałem Bartka Edukatora. Wczoraj go opowiadał o morszwinach. Nie mogłem, nie mogłem się ruszyć w ogóle. Byłem jak zaczarowany. To, to jak to? To tu w Bałtyku. No to przecież to jest niemożliwe. To jest sak. On się, on musi oddychać. Czekają na Niego różne zagrożenia związane z, z połowami, ale nie tylko na, na morświna, w ogóle na, na, na foki, na inne stworzenia. Czy to, myślisz, da się już na poziomie nie tylko turysta, brzeg, ale my, ludzie, którym się wszystko należy? I nagle słyszę, że nawet śledź tu ma kłopot w Bałtyku. No to, no Iwono, no to co ja mogę zrobić? Ja bym chciał coś zrobić. Wydaje mi się, że nawet coś robię, jakoś edukuję, ale czy jesteśmy w stanie jeszcze coś zrobić, dotrzeć do polityków, do ludzi, do turystów, do dzieci?
1: No nie wyobrażam sobie, żeby w to przestać wierzyć i i przestać próbować, bo to jest moim zdaniem, oprócz drastycznych rozwiązań, które jakby tylko i wyłącznie powodujemy, ale nie decydujemy, że tak się sytuacja skończy, chociażby z zasobami ryb w Bałtyku, nie tylko w Bałtyku, no bo wszystkie morza w tej chwili doświadczają tak zwanego przełowienia, czyli po prostu przetrzebienia stad ryb, które również gdzieś tam powodują zachwianie właśnie tej całej pracy ekosystemu jako całości. No To jest podobne do, do wykarczowania lasu, prawda, no, gdzie właściwie niszczy się podstawy ekosystemów, to musimy tłumaczyć ludziom, no, po co to jest nam potrzebne, dlaczego nam są potrzebne gatunki, dlaczego nam jest potrzebna tak zwana różnorodność biologiczna, która jest no, w ogóle chyba podstawą napędzania bardzo wielu również dziedzin życia człowieka. Chociażby, no nie wiem, możemy przywołać medycynę, która czerpie również bardzo z, właśnie z tej bioróżnorodności. To jest kwestia właśnie tych działań człowieka, o których mówiłam, że doprowadzamy pewne sytuacje do końca, to znaczy dopiero jak zagląda nam w oczy przerażenie, że coś może się skończyć, że coś możemy zniszczyć bezpowrotnie lub wręcz to niszczymy, to przychodzi takie opamiętanie, że dlaczego nic nie zrobiliśmy, dlaczego oni nic nie zrobili, pozostawiając tych onych jako bliżej niezdefiniowanych oczywiście ludzi. I my, jako ci, którzy badają, którzy mówią, jaka jest sytuacja i którzy w pewien sposób ostrzegają, czym może się skończyć na przykład takie Zupełnie bezgraniczne eksploatowanie morskich zasobów. Niestety, ale jesteśmy słuchani na pewno nie przez tych, którzy aktualnie eksploatują te zasoby, no bo wiadomo, że jest to zajęcie, które jest intratne i będzie wykonywane dotąd, dopóki intratne będzie. Nawiązując do tej sytuacji z ruchem turystycznym, na półwyspie, a przede wszystkim z tym ruchem samochodowym, który zamienia właściwie półwysep w okresie letnim na jeden 35-kilometrowy parking, bo to właściwie nawet nie da się ruszyć samochodem, to kiedyś wystosowaliśmy taki apel poprzez plakaty, poprzez właśnie takie informacje edukacyjne do turystów, żeby przyjeżdżali tutaj wiosną, jesienią i zimą, żeby odpocząć razem z przyrodą, czyli dać jej odetchnąć po tym bardzo ciężkim dla niej sezonie letnim i po prostu na spokojnie rozkoszować się tym, jak ona również odpoczywa, jak odżywa. Ale niestety spotkało się to z bardzo licznymi protestami mieszkańców, tych, którzy utrzymują się z ruchu turystycznego tutaj na Półwyspie, z takim zarzutem, że my zniechęcamy i odciągamy turystów od przyjazdu tutaj latem. No ale ta pojemność tego miejsca jako półwyspu jest ograniczona i myślę, że nie jesteśmy w stanie tak czy inaczej przyjąć wszystkich, którzy chcą tu przyjechać, a oni sami, ci przyjeżdżający w pewnym momencie i tak przestaną tu przyjeżdżać, no bo okaże się, że tutaj po prostu nie sposób ani dojechać, ani znaleźć miejsca już w tym docelowym miejscu. Rozmowy z Bożkiem
0: o zmieniającym się świecie. Ja myślę, że to jest czas teraz na powrót do filmu, który wczoraj razem oglądaliśmy. Sól Ziemi o wielkim fotografie brazylijskim Salgado, jego rodzinie, jego życiu, nie tylko o nim samym, ale film wspaniały, cudowny, ale może nie mówił bezpośrednio o tym, o czym teraz mówiłaś, ale o tym, jak wszystko ze sobą jest połączone. Wojna, śmierć, samotność, bo nie ma wody, walka o przetrwanie. Przypomina mi się Laudatos i Papieża Franciszka, który w ogóle miałem nadzieję, że to laudato si zmieni coś na świecie, ale moje nadzieje szybko się okazały się bardzo płonne. Ale który mówi o tym, że wszystko ze sobą jest połączone. Człowiek, to co się dzieje gdzieś, gdzie ludzi wykluczamy, gdzie ludzi nie edukujemy, gdzie ludzie nie wiedzą, dlaczego pewne zachowania... Po prostu ich nie można robić, jeżeli chcemy nie tylko, że przetrwać, ale żyć, żyć normalnie. I i ten film, i te historie, które tutaj w zasadzie co roku widzę i one się powtarzają. Ja je widzę też u mnie w górach, w Szczyrku, w Wiśle, gdzie te korki w zimie są katastrofalne, zanieczyszczenie powietrza katastrofalne. I jest w zasadzie zawsze jedna odpowiedź. Bo nam się należy. To może byśmy tak zadali pani doktor Iwonie. Pytanie, czy nam się należy? Iwono, czy nam się należy?
1: Myślę, że nam się należy wszystko to, co należy się każdej istocie żyjącej na Ziemi. Jesteśmy gatunkiem, który jest najbardziej ekspansywnym gatunkiem na Ziemi, który w efekcie chyba działa przeciwko, Właśnie swojemu przetrwaniu poprzez to, że niszczy przyrodę, a ja wręcz często powtarzam, że przyroda nam przeszkadza w osiąganiu właśnie takich celów życia i celowo ją niszczymy właśnie dlatego, żeby sobie utorować drogę do osiągania tych celów. I dopóki nie zrozumiemy tego, jak bardzo zależymy od przyrody, a każdy z nas, jeśli się chociaż chwilę zastanowi, to docenia przyrodę, bo... Jeździ w miejsca przyrodniczo interesujące, cenne, spokojne, gdzie może poobserwować i faunę i florę, więc docenia takie miejsca, nie doceniając jednocześnie swojej destrukcyjnej siły, której używa w miejscach zamieszkania czy w miejscach swojego działania. Musimy, inaczej sobie tego nie wyobrażam, że musimy tę przyrodę szanować przede wszystkim w swoim sąsiedztwie. My się bardzo lubimy ekscytować i angażować w ochronę gatunków egzotycznych gdzieś na drugim końcu ziemi.
0: No to uwielbiam, tak, to uwielbiam. No właśnie, bo to
1: to nas do niczego nie zobowiązuje. Natomiast kompletnie nie widzimy tej przyrody, która żyje obok nas i która wymaga dokładnie takiej samej albo nawet jeszcze większej ochrony. Więc dopóki się nie opamiętamy i nie docenimy każdego z tych elementów i nie zastanowimy się, w jaki sposób mogę rozwinąć swoją działalność, ale tak, żeby ta przyroda koło mnie mogła bez szwanku przeżyć i móc żyć obok mnie, no to, to właściwie no nasz rozwój się pewnie no będzie, skończy będzie, będzie, w którymś będzie, momencie. Będzie nie będzie był, tak. już do tego dalszych warunków.
0: Bardzo fajnie powiedziałaś o tym, ja też bardzo często podkreślam w szczególności młodym ludziom, Przejdziemy może na końcu o tej edukacji dwa słowa. Podkreślam, że łatwiej jest walczyć o puszczę amazońską niż o drzewo, które sąsiad bezprawnie chce wyciąć, a jest ważne, piękne, stare. Ta walka bezpośrednio dotyczy mnie, moich relacji, czyli budowanie w obywatelach, w dzieciakach, w starszych, budowanie takiej odwagi do tego, żeby stanąć w imię przyrody, dlatego że ona sama się nie obroni, tylko my możemy być głosem przyrody, tylko my możemy być sercem przyrody i mówić do innych w sposób jasny, precyzyjny, zrozumiały o tym, że jest to nasze wspólne dobro, ale też mówić, że przyrodzie samej z siebie należy się ten szacunek, a nie tylko dlatego, że kochamy pszczoły, bo one zapylają, tak? Nie, pszczoły są, zapylacze są, to jest ich prawo i zajmujemy się po trochu edukacją i ja i ty. Czasem to mam takie wrażenie, że straciłem te 30 lat, no ale potem nagle spotykam kogoś na ulicy i pan Jacku, Paniacku, paniacku, ale zmieniłem to przestałem mieć mięso, robię to, robię to i ci ludzie nagle no, budzą mnie do, znowu do pracy, mówi, nie jest tak źle ja coś. zrobiłeś to, co do Ciebie należało, mówisz o tym, że tu edukacja dla Ciebie bardzo ważna, dla mnie też bardzo ważna to jak Ty to czujesz, bardziej poprzez szkołę poprzez dom poprzez media czy na wszystkich poziomach
1: Ja jestem pewna, że na wszystkich poziomach, ale oczywiście zdaję sobie sprawę, że jeśli media, no to naprawdę trzeba wiedzieć, co się mówi, żeby chociaż ktokolwiek zapamiętał to, co się mówi, natomiast wiem z doświadczenia i nie tylko, że no najskuteczniejsza zdecydowanie jest ta edukacja z czynnym udziałem, to znaczy kiedy się wspólnie próbuje dotknąć, tak, zrozumieć Działa, coś i, robi. I, i to wtedy najbardziej przekonuje. Dodam tu jeszcze, że to co powiedziałeś, żeby uczyć tej odwagi, żeby stanąć w imieniu przyrody i czuć się jej częścią, żeby jej bronić, to trzeba zacząć od tego, żeby nauczyć ludzi widzieć, co się dzieje naokoło i po prostu reagować w momencie, kiedy widzą, że to może być coś nie tak. Odwaga oczywiście, bo bo to jest jakby konsekwencja, ale w momencie, kiedy w ogóle młody człowiek czy starszy człowiek zainteresuje się, no chociażby tym przysłowiowym drzewem, ale też, nie wiem, traktowaniem zwierząt, wylewaniem nieczystości do rzeki, czymkolwiek, to Jego troska właśnie i też zdawanie sobie sprawy z konsekwencji takich takich niby niewielkich czynów, które ktoś gdzieś robi, na pewno wyzwoli w końcu właśnie tę odwagę, żeby zapytać, żeby zwrócić uwagę czy wręcz, żeby zgłosić to tam, gdzie odpowiednie służby powinny na to zareagować. Jeśli wracam tutaj do morza, no z morzem i z nauką o morzu jest trochę trudniej, bo bardzo trudno jest pokazać, prawda, to, co tam żyje. Nauczyć tego, że na przykład hałas podwodny, z którego sobie myślę, większość z nas nie zdaje sprawy w ogóle, co to jest. Namawiam wszystkich do zejścia pod wodę w takim o przyrządowaniu do nurkowania na kilkanaście metrów i żeby posłuchać, jak brzmi hałas podwodny, jak totalnie nie wiadomo, z którego kierunku napływa hałas, gdzie jest jego źródło, ponieważ woda jest takim medium, które totalnie nie jest, tak jak my nie jesteśmy w stanie, tak samo wszystkie ssaki, na przykład morskie, nie są w stanie ani odgadnąć, ani przewidzieć, ani uciec od takiego hałasu, bo tak naprawdę nie wiadomo skąd on dochodzi. Więc to są takie rzeczy, które uważam, że poprzez dotyk, poprzez czucie, poprzez własne zmysły jesteśmy w stanie dużo bardziej zrozumieć. No ale może jest trudniejsze, bo jak kiedyś usłyszałam bardzo dawno temu od urzędnika ministerialnego, że na morzu się nie da wyznaczyć obszarów chronionych, no bo jak tam granice zaznaczyć? No to, to do dzisiaj przywołuje i oczywiście są takie narzędzia, instrumenty, żeby takie obszary wyznaczać. Są na szczęście wyznaczane, tylko jeszcze musimy przypilnować, żeby faktycznie działania, które tam w tych obszarach mają się wydarzyć, żeby faktycznie zaczęły się dziać.
0: Fajnie to na zakończenie brzmi, co powiedziałaś. Ja bym to tak podsumował, że licz się wiedza. I tak ciebie widzę, ciebie i stację. Liczy się wiedza, ale liczy się też emocja, czyli ta edukacja, taka poprzez doświadczenie, dotknięcie, zanurkowanie i posłuchanie. Liczy się widzenie związków pomiędzy, ale liczy się też polityka, i to na każdym poziomie i lokalnym, i na przykład w Polsce, czy globalnym. Ale liczy się także nasza uważność, to, żeby zauważać te związki. To, żeby to wszystko widzieć i nie myśleć może, że jesteśmy aż tacy najważniejsi na tej planecie.
1: Myśleć to pewnie jeszcze długo tak będziemy, ale... Nie powinniśmy oczywiście i do tego bym dodała jeszcze, żeby nie wątpić w to, co robimy i mieć cierpliwość, bo ewolucja jest bardzo jak długo widzisz, trwała. Jak <śmiech> widzisz,
0: uśmiecham się, bo to dotyczy tak samo mnie jak i ciebie. Tak. Nasze zwątpienie czy nasze zwątpienia są codziennością. To nie jest tak, że państwo nas słuchają, my sobie opowiadamy o morzu, planecie, tam terefere, ale to jest bardzo często... Bolesne doświadczenie samotności, niezrozumienia, gniewu, gniewu na to, że 20 lat temu, no 20 lat temu już wam mm. mówiłem. I co to, mam przyjść i powiedzieć, wyszło na moje? Głupota. Nie chciałbym, żeby wyszło na moje za 20 lat, prawda?
1: No ja mam na co dzień foczego całusa w razie czego. Myślę, że każdy z nas powinien sobie znaleźć taki kawałek przyrody, z której by czerpał tę siłę właśnie do swojej dalszej działalności na jej rzecz. Cudownie,
0: nasz dzisiejszy gość, mój dzisiejszy gość i państwa, Iwona Pawliczka z Helu, ma całusa od Foki. Ja mam widok z mojej magórki na Tatry, I siedzę i nie mogę uwierzyć, że to tak wszystko jest, jak jest. Wielkie dzięki, bardzo Ci dziękuję i mam nadzieję do jakiegoś następnego spotkania, gdzie będziemy może mówili już o jakichś wielkich sukcesach na drodze ku ratowaniu planety.
1: Nie wątpię Jacku, ja tu również bardzo dziękuję za tę rozmowę. No i pamiętaj, łączy nas Wisła, więc na pewno się spotkamy. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.
0: Dziękuję za wysłuchanie odcinka. Na następny zapraszam za dwa tygodnie. Podcast powstał dzięki wsparciu z dotacji programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy, finansowanego z funduszy EOG. Jeśli chcesz, Ty też możesz wesprzeć rozmowy z Bożkiem dowolną wpłatą na serwisie Patronite. Fragmenty muzyczne Apostoli Zantymos.